0: Dauerwelle Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen zum Radio Dauerwelle Nachrichten Podcast vom 26. Februar 2021. Mein Name ist Helene und das sind die News der Woche.
1: Wie viele Stimmen darf ich vergeben? Äh, kumulieren, panaschieren, was ist denn das? Und ach so, wen will ich denn eigentlich wählen? Am Sonntag in zwei Wochen, dem 14. März, sind Kommunalwahlen in Hessen und diese Fragen stellen sich dann viele WählerInnen. Wer auf lokaler Ebene am besten die eigenen Interessen vertritt, wissen viele WählerInnen eben nicht und deshalb gibt es Wahlhilfen. Das sind in Frankfurt Voto der Wahlkompass der Stadt Frankfurt und ein weiterer Wahlkompass für mehrere hessische Städte. Die Tool stelle ich hier euch jetzt vor. Alle diese Wahlhilfen funktionieren grundsätzlich gleich. Es gibt je nach Tool 30 bis 46 politische Aussagen, zu denen man seine eigene Position angeben muss. Also Stimme zu bis Stimme nicht zu. Bei den beiden wahlkompass websites kann man sich dann die Übereinstimmung mit den jeweiligen Parteien und Listen ansehen, die zur Wahl stehen. Beim Frankfurter Wahlkompass bekommt man die Übereinstimmung in einem Diagramm mit politischen Ausrichtungen angezeigt und auch prozentual. Man kann aber auch die Position der Parteien und Listen zu den einzelnen Aussagen durchgehen. Beim Wahlkompass Hessen bekommt man eine prozentuelle Übereinstimmung angegeben und die Position der Parteien zu den abgefragten Aussagen. Außerdem kann man sich die einzelnen Kandidaten in Steckbriefen angucken, falls man keine ganze Liste wählen will. Bei Veto bekommt man die Ergebnisse dann nur anhand der KandidatInnen angezeigt die Kandidatinnen, da bekommt man dann auch wieder Prozentzahlen, wie weit die Übereinstimmung passt und außerdem kann man die dann auch wieder ausfiltern nach bestimmten Parteien, die man nicht wählen würde beispielsweise. Also zusammengefasst, die beiden Wahlkompass-Websites, die sind hilfreich, wenn ihr relativ fix wählen wollt und quasi bei einer Liste ein Kreuzchen machen wollt, aber da eben bei der, die am besten zu euch passt und euch deswegen vorher noch informiert. Veto ist ein bisschen komplizierter später in der Wahl, aber eben auch genauer. Ihr könnt dort dann eben konkret KandidatInnen aussuchen, die sehr gut zu euch passen und nicht nur einzelne Listen. Das bedeutet aber auch, ihr müsstet eben eure Stimmen einzeln vergeben, also sprich kumulieren und panaschieren. Aber auch da keine Angst, wie das genau funktioniert, wie ihr euren Wahlzettel ausfüllen könnt und dürft. Das steht ganz genau auf dem Wahlbrief drauf. Ihr müsstet eben nur ein bisschen mehr Zeit investieren. Links zu den Wahltools findet ihr in der Beschreibung. Und Veto und den hessischen Wahlkompass gibt es auch in anderen Städten in der Umgebung, wie beispielsweise in Offenbach oder Darmstadt, falls ihr nicht in Frankfurt wohnt. Schlussendlich geht am 14.03. wählen, mit oder ohne Beratung durch ein Wahltool. Oder noch besser während der Corona-Zeit, besorgt euch einfach Briefunterlagen. Die kann man online bei der Stadt beantragen mit nur ganz wenigen Klicks. Geht ganz schnell, versprochen.
0: Florin und ich haben noch zwei Veranstaltungshinweise für euch. Bockenheim soll ein Kulturcampus werden. Das ist schon seit zehn Jahren zumindest geplant. Immerhin steht jetzt fest, das ehemalige Studierendenhaus wird nun umfunktioniert in das offene Haus der Kulturen. Es soll ein soziokulturelles Zentrum werden. Ein umfangreiches Umsetzungskonzept steht bereits fest. Wer sich für die Pläne und Umsetzungskonzepte interessiert, kann an der Podiumsdiskussion am 2. März um 19.30 Uhr teilnehmen. Den Stream findet ihr auf der Seite des offenen Hauses. Ein Link dazu findet ihr wie immer in unserer Beschreibung.
1: Tagelang bekommt man den Hintern nicht hoch. Und dann schreibt man noch bis zur allerletzten Minute vor der Abgabe an der Hausarbeit. Und damit das in diesem Semester nicht so wird, gibt es die lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten vom Schreibzentrum. Die Veranstaltung findet immer am ersten Donnerstag im März statt. Und dieses Jahr ist es der vierte, dritte. Und natürlich ist es dieses Jahr auch digital anstatt auf dem Campus. Ab halb sieben gibt es dann ein vielfältiges Workshop-Programm, beispielsweise zu Lesestrategien oder auch Argumentationstechniken. Außerdem kann man eine individuelle Schreibberatung besuchen, die ganz speziell für die Beratung der eigenen Hausarbeit da ist. Oder auch einen Yogakurs für zwischendrin zur Entspannung und viele andere Kurse. Die lange Nacht der Hausarbeiten ist natürlich kostenlos für Studis, wie alle anderen Angebote vom Schreibzentrum auch. Und alle weiteren Infos, auch das genaue Programm, gibt es auf der Uni-Website und im OLAT-Kurs zur Veranstaltung.
0: Und nun ein kurzer Servicehinweis von Maxi. Die Überbrückungshilfen für Studierende in akuten finanziellen Notlagen werden nahtlos ins Sommersemester verlängert. Ihr könnt die Hilfen online über die Website des Studentenwerks Frankfurt beantragen. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung. Nehmt euch auf jeden Fall genug Zeit zum Ausfüllen und seid besonders gründlich. Der ausgefüllte Antrag kann nämlich nach dem Absenden nicht mehr verändert werden und nur vollständige Anträge können geprüft werden. Der Semesterbeitrag stieg auch während der Corona-Pandemie weiter an, obwohl Studis die meiste Infrastruktur der Uni nicht nutzen können. Die Hochschulgruppe des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat deswegen eine Petition zur Senkung des Semesterbeitrags ins Leben gerufen. Tobi hat das mal für euch angeschaut.
2: Einigen von euch mag diese Nachricht bekannt vorkommen, denn auch letztes Semester gab es eine Petition zur Senkung des Semesterbeitrages. Dieses Mal kommt der Vorschlag auf change.org vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Als Gründe für eine Senkung werden beispielhaft die verminderte Nutzung des Semestertickets und die Schließung der Mensa genannt. Die letzte Petition war leider nicht erfolgreich, aber das könnte sich mit der Institutionalisierung der Kritik ändern. Parallel zur Petition möchte die Hochschulgruppe der DGB in Zusammenarbeit mit den Fachschaften der Goethe-Uni mehr öffentlichen Druck auf die Unileitung aufbauen. Dazu braucht es aber eure Unterschriften. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses haben 1956 Menschen die Petition unterschrieben. Den Link dazu findet ihr im Skript.
0: Das Frankfurter Verwaltungsgericht hat dem Präsidium der Goethe-Universität in einem Rechtsstreit mit dem Allgemeinen Studierendenausschuss ASTA weitestgehend Recht gegeben. Worum es dabei genau ging, darüber berichtet euch Jakob im kommenden Beitrag.
2: Polizeigewalt, Proteste in Hongkong, die NSU-Morde, Fridays for Future und die deutsche Asylpolitik. Das sind alles Themen, mit denen sich unser Aster in der Vergangenheit beschäftigt hat. Zu Unrecht würde das Präsidium der Goethe-Universität sagen, denn diese Themen haben für sie nichts mit der Universität zu tun. Dazu muss man nämlich wissen, der Aster hat nur ein hochschulpolitisches Mandat. Das bedeutet, der Aster darf sich nur zu Themen mit universitärem Bezug äußern. Doch was einen universitären Bezug ausmacht, wird vom Präsidium und dem ASTA schon seit längerem sehr unterschiedlich beurteilt. So auch im jetzigen Rechtsstreit zwischen ASTA und Unipräsidium. Als Hintergrund, im Juli 2018 teilte der ASTA auf seiner Facebook-Seite einen Aufruf zu einer Demonstration gegen Polizeigewalt und Polizeiwillkür. Daraufhin schickte das Präsidium, damals noch unter unserer ehemaligen Präsidentin Brigitta Wolf, dem Aster eine aufsichtsrechtliche Verfügung, also eine Art Ermahnung. Der Aster solle sich doch bitte an das Hochschulgesetz halten und sich nicht allgemeinpolitisch äußern. Außerdem solle der Aster keine Äußerungen machen, die als Aufruf zu Gewalt gegen Sachen und Personen verstanden werden können. Falls der Aster sich nicht daran halten sollte, würde ein Bußgeld in Höhe von 4000 Euro drohen. Der Aster klagte daraufhin vor dem Frankfurter Verwaltungsgericht gegen diese Verfügung oder Mahnung. Nach Meinung des Aster wurde in dem geteilten demo auf Facebook erst einmal nicht zu Gewalt aufgerufen, sondern zu einer Demonstration. Und zweitens wurde das Teilen der Veranstaltung auf Facebook schon kurz darauf wieder rückgängig gemacht. Doch es scheint nicht so, als wären die Argumente des Asters im jetzigen Rechtsstreit richtig gehört worden. Am letzten Dienstag, den 23. Februar, entschied das Verwaltungsgericht jetzt nämlich zugunsten des Präsidiums. Das Präsidium war also berechtigt, die Ermahnung und die Drohung mit 4.000 Euro Bußgeld auszustellen. Mit dem Teilen eines Demonstrationsaufrufs gegen Polizeigewalt und Polizeiwillkür und der vom Studierendenparlament verabschiedeten Resolution der NSU war nicht zu dritt, wurde das hochschulpolitische Mandat des Asters überschritten. Das Urteil ist bisher noch nicht rechtskräftig. Der Aster kann also nochmal gegen das Urteil vorgehen. Ob er das macht, ist noch nicht klar. Matthias Ox vom Aster Vorstand meinte dazu in einem Bericht der FAZ, dass das erst beim Vorliegen der Urteilsbegründung entschieden wird. Diese Urteilsbegründung soll Ende dieser Woche kommen. Es bleibt also weiterhin spannend.
0: Das waren die Nachrichten vom 26. Februar. Alle Links findet ihr wie immer in unserer Beschreibung. Das Radio Dauerwelle Team wünscht euch noch ein schönes Wochenende.